0: For trading der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser. Gut 83 Jahre. Ja, so hoch ist mittlerweile die Lebenserwartung eines in diesen Tagen geborenen Mädchens. Die Jungen liegen mit knapp 79 Jahren zweifas darunter. Dafür hat sich allerdings ihre durchschnittliche Lebenserwartung laut dem Statistischen Bundesamt in den letzten 50 Jahren um rund 18 Prozent erhöht. Ja, ein großer Anteil daran hat unsere sehr gute medizinische Versorgung. Doch dies ist in Gefahr. Spätestens seit der Corona-Krise wissen wir, dass es einen eklatanten Mangel an ausreichend geschultem medizinischem Fachpersonal gibt. Immer weniger jüngere Menschen stehen nämlich immer mehr älteren Personen gegenüber, wobei letztere natürlich mit zunehmendem Alter häufiger erkranken und dann auch entsprechende medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Zum Glück bahnt sich hier aber eine stille, aber entscheidende Revolution im Gesundheitswesen an, welche diese Entwicklung entschärfen könnte. Was das ist und wie ihr als Anleger davon profitieren könnt, das möchte ich in unserem heutigen Fit for Trading Podcast mit meinem Gast klären. Ihr kennt ihn bereits aus vorangegangenen Folgen. Es ist Michael Kobmann, Leiter Aktienanalyse im Research Bereich der Z-Bank. Hallo Michael, schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo Falko, danke für die Einladung. Ja und ihr kennt mich auch, mein Name ist Falco Block, ich bin sales ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt und heute ist Freitag, der 21. Oktober. Ja Micha, ich habe mal nachgeschaut, laut einer Studie der UN wird die Zahl der über 65-Jährigen in den nächsten 30 Jahren von jetzt 700 Millionen auf unglaubliche 2,1 Milliarden Personen anwachsen. Das heißt also, technische Entlastung im Gesundheitswesen sind also dringend vonnöten. Naja, und deine Kollegen, die haben sich mal das Ganze angeschaut in einer Studie, die Mitte Oktober erschienen ist, mit dem Thema Künstliche Intelligenz oder kurz auch genannt KI im Bereich der Medizintechnik beschäftigt. Es ist vielleicht nicht nur ein Thema, was man direkt auf der Agenda hat, wenn man sich entsprechend hier mal Anlagemöglichkeiten anschaut, aber ein durchaus interessantes Feld. Starten wir jetzt aber erstmal mit einer Begriffsdefinition, um alle so hier mal mit reinzuholen. Was genau ist eigentlich künstliche Intelligenz?
1: Ja, da gibt es eine ganze, ganze Reihe von Definitionen. Wir haben uns an eine dran gehängt, die IBM irgendwann mal ja, publiziert hat. Und da wird beschrieben, dass künstliche Intelligenz eigentlich eine Fähigkeit von Computern und Maschinen ist, die Problemlösungskompetenz und die Entscheidungsfähigkeiten des Menschen oder des menschlichen Verstandes nachzuahmen. Diese Software der künstlichen Intelligenz wird also anhand von großen Datenmengen trainiert und dadurch lernt sie, selbstständig intelligente Entscheidungen zu treffen, sodass das danach so aussieht, als wäre die Vorgehensweise bei Problemlösungen diejenige eines rational denkenden Menschen. Und weil das so ist, ist eigentlich so der treffende Begriff für künstliche Intelligenz auch eher maschinelles Lernen. Und bei diesem maschinellen Lernen, da geht es eben darum, auf Basis des Gelernten, also des von der Software Gelernten, Prognosen zu treffen, die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Man kann sich das sehr einfach vorstellen und, und häufig passiert das auch tatsächlich anhand von Bildern. Wir stellen uns mal vor, man trainiert so eine Software mit Bildern von drei verschiedenen Tieren, von Hunden, von Katzen und von Fischen. Und zuvor hat ein Mensch also eindeutig festgelegt, das ist das Bild eines Hundes und das ist das Bild einer Katze und das sind Bilder von Fischen und so weiter. Und dann wird diese künstliche Intelligenz anhand dieser drei Tiere trainiert. Und wenn man dann ein neues Tierbild aus dieser Dreiergruppe dem Computer vorlegt, dann wird er eine Wahrscheinlichkeit dafür ausgeben, dass es sich entweder um einen Hund, eine Katze oder einen Fisch handelt. Und das Ergebnis mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, das wird er dann ausgeben. Und das sieht dann so aus, als wäre das eine menschlich, eine intelligente Entscheidung. Und daraus wird schon deutlich, dass die Qualität dieses Modellergebnisses natürlich in ganz hohem Maße davon abhängt, wie gut die Trainingsdaten sind. Ganz einfaches und profanes Beispiel, dieser Computer, der mit Hund, Katze, Fisch trainiert ist und man würde dem jetzt so einen Porsche-Sportwagen hinstellen, dann würde der wahrscheinlich sagen, naja, hat keine Ohren, hat keine Beine, hat aber eine Flosse, also hinten den Spoiler, also würde er das wahrscheinlich als Fisch rausgeben. Und da zeigt sich schon, das hat mit Intelligenz jetzt nicht so viel zu tun, sondern das ist einfach dann eine Funktion der Qualität des Trainings. Und wenn man diesen Computer jetzt mit vielen weiteren Gegenständen und Tieren trainiert hätte, dann würde er wahrscheinlich das, das Auto dann auch an der Stelle richtig erkennen. Und mit derselben Vorgehensweise kann man natürlich nicht nur Hund, Katze, Maus trainieren, sondern kann zum Beispiel einer KI auch beibringen, Tumore auf Röntgenbildern und dergleichen zu erkennen. Und das wäre dann eben das Anwendungsgebiet oder eines der Anwendungsgebiete tatsächlich im Bereich der Medizintechnik.
0: Okay, das klingt ja schon mal ganz spannend. Also wenn ich jetzt ehrlich gesagt so im Alltagswesen das Stichwort KI, künstlich Intelligenz höre, ja, dann denke ich ehrlich gesagt so an erster Stelle an Science-Fiction-Filme mit menschenähnlichen Robotern. Da gibt ja den Druiden Data aus dem Raumschiff Enterprise oder auf der anderen Skala die Terminator-Filmreihe. Ist ja für die Menschheit da nicht ganz so gut ausgegangen. KI hat aber wohl bereits in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens, du hast schon so ein bisschen gesagt, Einzug gehalten. Manchmal nutzen wir die Technik bewusst, oft aber auch ohne zu wissen, dass hier eigentlich gerade künstliche Intelligenz am Werk ist. Hast du hier nochmal ein paar praktische Beispiele für
1: uns? Ja, also man könnte durchaus Data ja mit mit Alexa gleichsetzen. Die Beispiele äh, sind da äh, aus, den, aus dem Bereich der Spracherkennungssysteme wahrscheinlich so diejenigen, äh, die wir am häufigsten nutzen, oder Siri von Apple. Das ist natürlich nichts anderes als künstliche Intelligenz, auch wenn es jetzt noch nicht so ausgefeilt ist. Wir kennen äh, Fahrzeugassistenzsysteme, also so, ich sag mal, automatisches Bremsen und Abstand halten und dergleichen. Das hat auch alles etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun. In Fabriken haben wir natürlich Automatisierungstechnik, und wir kennen im Internet so so Chatbots, die tatsächlich dann halbwegs intelligent auf unsere Fragen antworten können und uns vielleicht Funktionen zeigen können. Und ja, wahrscheinlich auch in der aller einfachsten Form, wenn ich bei Amazon einkaufen gehe, dann habe ich im unteren Bereich der Seite ja meistens so etwas Kunden, die dies gekauft haben, haben auch das gekauft. Das ist letzten Endes auch KI oder künstliche Intelligenz, auch wenn es jetzt in den einigen Fällen nicht so richtig extrem intelligent wirkt, aber im Grunde ist auch das künstliche Intelligenz.
0: Okay, also wir sehen, wie nahezu alltäglich und mehr oder weniger bewusst wir diese KI-Systeme bereits nutzen oder sie uns vorgesetzt werden. Wie muss ich mir denn jetzt diesen Bereich Einsatz von KI im Bereich Medizin vorstellen? Du hast schon mal vorhin was mit Röntgenbildern und so weiter gesagt. Aber jetzt frage ich mal so ganz erlaubt, gibt es da der Nächste vielleicht auch irgendeine App, der sage, ich habe Probleme, hier und da tut's es weh und dann verschreibt die mir ein Medikament. Gibt es auch sowas der Nächste vielleicht?
1: Ja, das ist vorstellbar. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo. Ich könnte mir vorstellen, dass das in, sagen wir mal, sehr ländlichen Gegenden oder irgendwo in Afrika durchaus höhere Zustimmung findet als jetzt vielleicht hier bei uns in Frankfurt. Grundsätzlich kann man sagen, im Gesundheitswesen werden tagtäglich riesige Datenmengen erzeugt. Das ist erstmal gut, denn man braucht große Datenmengen, um künstliche Intelligenzen auch zu trainieren. Das geht von Monitoring-Daten, wie dass man von Patienten Blutdruck, Pulsfrequenz und dergleichen misst. Das können Labordiagnostikdaten sein, Blutuntersuchungen. Das können Bilddaten sein aus Röntgengeräten, MRTs, CTs und so weiter. Und es können aber auch Verwaltungsdaten sein in Krankenhäusern, Patiententermine, Personalpläne, Einkaufslogistik und so weiter. Alle diese Datenmengen fallen an und bieten quasi gute Bedingungen erstmal überhaupt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz, weil man auf Basis der historischen, Erfahrung eben sehr gut um diese Systeme trainieren kann. Wir unterscheiden so drei Haupteinsatzgebiete innerhalb unserer Studie auch für KI, innerhalb der Medizintechnik. Das ist zum einen Diagnose und Behandlung. Das ginge so ein bisschen in die, in die in deine App-Richtung. Das zweite sind Verwaltung und Steuerung im Gesundheitswesen, also vor allen Dingen in den Kliniken. Und das dritte wäre so ein bisschen Gesundheitsvorsorge. Und das wäre vielleicht auch wieder so etwas wie wie eine App, die vielleicht jeder auf seinem Handy haben könnte. Vor allem die ersten beiden Punkte sind jetzt für den kommerziellen Einsatz wichtig. Da haben wir auch in der Studie den den Fokus drauf gelegt. zum dritten Punkt. Kann ich vielleicht so ein, so ein kleines eigenes Beispiel auch aus der jüngeren Vergangenheit mal bringen. Ich war vor äh, wenigen Wochen bei der Hautkrebsvorsorge und als ich da beim ersten Mal war, vor zehn Jahren, da hat sich so ein Dermatologe jeden meiner Leberflecke mit der Lupe genau angeschaut, hat ein Bild gemacht und hat das dann zwei Jahre später mit dem Bild wieder verglichen. Und das Ganze war äh, ziemlich zeitaufwendig, insbesondere eben für diesen Dermatologen. Und jetzt war ich neulich nochmal da. Da war der ganze fünf Minuten bei mir im Raum, hat mit dem Kugelschreiber diejenigen Leberflecken markiert, die er für interessant hielt und dann ist er rausgegangen. Und dann kam eine Assistenz mit dem iPhone, und hat es fotografiert und dann habe ich am nächsten Tag eine Mail bekommen von dem Dermatologen, wo dann sinngemäß drin drinsteht, die KI, die künstliche Intelligenz und ich zusammen haben keine Auffälligkeiten festgestellt. Insofern alles fein. Für mich zeitlich der gleiche Aufwand, aber für den Arzt war das natürlich super. Der konnte den großen Teil seiner Zeit an die Assistenz delegieren. Und wahrscheinlich habe ich sogar das bessere Ergebnis bekommen, weil die KI mehr Erfahrung hat als der Arzt. Die wird nicht müde, die kann auch nachts arbeiten und macht einfach weniger Fehler. Das klingt ja war schon
0: sehr, sehr praxistauglich, muss ich sagen. Warum wir uns mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, da wird ja im Bereich Gesundheitswesen auch von der sogenannten demografischen Bombe gesprochen. Ja, eine zugegeben, vor allem aktuell nicht sehr unkritische Formulierung. Aber was will man mit diesem martialischen Ausdruck denn da so deutlich aufzeigen?
1: Ja, die Wortwahl, da kann man sicherlich überstreiten, was man ausdrücken will, ist sicherlich, dass etwas, sagen wir mal, droht, aus dem Ruder zu laufen oder im übertragenen Sinne eben auch, dass es da irgendwie einen Knall geben könnte. Was meinen wir damit? Du hast es schon angesprochen, wir werden älter und damit auch kränker. Das heißt, es gibt mehr alte und kranke Menschen, es gibt weniger Pflegekräfte. Das Ganze ist lokal sehr ungleich verteilt in Ballungszentren, in, in großen und reichen Industrieländern. Mag das alles noch relativ unkritisch sein, auf dem Land oder in ärmeren Gegenden kann das anders aussehen. Wir haben zudem deutlich steigende Kosten des Gesundheitssystems, die eben auch daraus resultieren, dass es immer mehr Patienten gibt, die aber zeitgleich auf weniger Schultern lasten müssen. Denn es gibt immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter relativ zu den ganzen alten Menschen, insbesondere eben in den Industrieländern. Naja, und wenn man das irgendwie weiterspinnt, dann muss das natürlich irgendwie bezahlt werden. Dann müssen Krankenkassenbeiträge steigen. Dann werden die Arbeitskosten hier noch teurer, als sie ohnehin schon sind. Und dann kostet das am Ende des Tages möglicherweise auch Arbeitsplätze. Also insofern, man will, glaube ich, mit dieser Formulierung, über die man, wie gesagt, streiten kann, aufmerksam machen, dass hier etwas so nicht weitergehen kann, wenn, wenn man nicht irgendwas dran ändert. So würde ich es vielleicht mal beschreiben wollen. Das ist eingängig. Jetzt hast du vorhin ja schon das Beispiel gebracht mit dieser
0: Hautkrebsvorsorge. Auch das kenne ich. Da wird dann entsprechend mit einer Lupe auf oder mit einer Kameravorsatz auf dem iPhone wird fotografiert und dann einfach mal mit dem nächsten Mal verglichen. Ganz interessant zu sehen. Jetzt sind das ja so unterstützende Möglichkeiten. Gibt es denn auch entsprechend Planungen, dass die KI vielleicht irgendwann mal komplette Aufgaben, ich sage jetzt mal wirklich mal so eine Operation, ein Roboter komplett übernehmen kann? Oder ist das erstmal so am Horizont nicht absehbar?
1: Naja, das ist wahrscheinlich in erster Linie eine Frage des Horizonts. Vorstellbar ist da wahrscheinlich so einiges. Im Idealfall können KI-basierte Systeme prinzipiell wahrscheinlich die Aufgabe eines Facharztes übernehmen. In diesem Fall oder dem, was wir in der Studie beschrieben haben, geht es da hauptsächlich um die Radiologie, also um Befunde. Das geht sicherlich sehr gut und auch sehr bald weil man da einfach ja, krank von gesund anhand von Auffälligkeiten und von, von Bilddaten einfach unterscheiden kann. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Gründen, warum es denn noch nicht wünschenswert ist, dass der Roboter jetzt komplett die OP übernimmt. Das sind ethische Gründe, das sind aber auch fachliche Gründe. Da gibt es zwar mittlerweile auch hohe Erkennungsraten der Diagnose, aber das kann auch rechtliche Gründe haben, was passiert, wenn sich der Computer täuscht. Den, den werde ich nicht verklagen können. Also das wird man alles auch so ein bisschen in der Gesellschaft vermutlich ausdiskutieren müssen und deswegen ist es stand heute so, dass diesen Systemen, diesen künstlichen Intelligenzsystemen eher so eine Assistenzfunktion im heutigen klinischen Alltag zukommt, aber am Horizont ist das natürlich absehbar, dass sich das ändert. Als Analogie kann man vielleicht auch hier die Automobiltechnik ranziehen, in der eben diese intelligenten Assistenten mittlerweile zum Alltag gehören und wahrscheinlich so ein Auto auch auf, auf Sicht mindestens so gut fahren können wie wir selbst, auch wenn wir das nie zugeben würden. Und insofern, das hätten wir uns vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht vorstellen können.
0: Natürlich, kennt das ja. Ne? Alle, alle sind doofe Fahrer bis auf mich. Ne? Ich bin aber der Beste und äh, lasse mir von niemandem was vorschreiben. Aber das sehen wir ja bei verschiedenen Dingen. Da hat die Robotik meistens dann doch das bessere Händchen als wir Menschen. Ja, das Thema, womit wir uns jetzt hier auseinandersetzen, ist ja zuletzt auch richtig in Schwung gekommen. Deswegen habt ihr euch auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Gab es dafür auch ein paar bestimmte Auslöser, ich glaube in der Technik auch, die das jetzt ganz jetzt möglich machen, oder wie
1: sieht es da aus? Ja genau, also es gab jetzt nicht so ein Big Bang oder irgendeine Erfindung oder ein EU-Programm, was wir ja auch schon hier mal diskutiert haben in anderen Zusammenhängen, sondern das Ganze braucht natürlich Rechnerkapazitäten, es braucht Datenübertragungsbandbreiten. Das ist das eine, das sind so technische Ressourcen, die einfach sukzessive immer besser werden und irgendwann sind sie dann halt so gut, dass man diese Geschichten damit machen kann. Und das andere ist, es gibt halt immer weniger Personal und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist man dann einfach gezwungen, sich auch damit zu beschäftigen und zu gucken, ob es denn nicht vielleicht doch irgendwie mit technischer Unterstützung geht. Und das sind so zwei Trends, die laufen natürlich seit geraumer Zeit. Da gibt es jetzt keinen großen Knick in irgendeine Richtung, aber ja, es ist jetzt mittlerweile eben einfach so, dass sowohl die Rechnerkapazitäten vorhanden sind, auch billig genug sind, die Datenübertragung, und alles, was damit zusammenhängt, möglich ist und das Personal so knapp, dass sich jetzt eben viele Hersteller und auch viele Krankenhäuser, viele Menschen auch in den Gesundheitssystemen eben damit beschäftigen.
0: Ja, wie ist denn das jetzt? Gehen wir mal wieder auf das Thema Horizont mal kurz zurück. Können wir dann in Kürze auch mit vollständigen Einsätzen rechnen? Ich meine, Verwaltung, da merke ich es ja jetzt nicht. Digitale Patientenakte gefühlt irgendwie soll kommen, kommt nicht, soll kommen, kommt nicht. Welche Hürden gibt es denn da jetzt aktuell und wann kann ich denn entsprechend dann auch mal damit rechnen, dass ich als Patient das dann auch wirklich mal merken kann?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist gerade so der, der Bereich, den du nicht merkst, wo es noch technische Hürden gibt, also zum Beispiel sind das eben historische Daten, also wenn ich vorhin davon sprach, dass man so die, den Kalender der Ärzte durchforstet, die Patientenbelegung, des, wie viel essen diejenigen, die dort im Krankenhaus liegen und so weiter, das sind natürlich alles Daten, die in der Historie vorliegen, die man jetzt in so eine künstliche Intelligenz reinfüttern müsste, aber die liegen natürlich nicht digital vor, sondern wahrscheinlich in Papier und damit kann eine KI erstmal nichts anfangen, das heißt, die müssen Digitalisiert werden. Das passiert natürlich jetzt auch alles so nach und nach, aus, vor allen aus der Überlegung heraus, dass, dass es eben sein muss, dass die Kosten davon laufen, dass, die, dass wir nicht mehr genug Leute haben. Aber äh, das dürfte eigentlich zunehmend unproblematischer werden. In der Zukunft eine weitere Herausforderung liegt wahrscheinlich auch in den ganzen unterschiedlichen, äh, ich, ich nenne es mal Datenformaten. Könnt ihr mir vorstellen, dass es früher durchaus so war, dass da irgendwie ein Röntgengerät rumstand, das hat halt einen Stecker gehabt und war da angeschaltet und im Nachbarraum steht ein steht ein anderes Gerät und im übernächsten Raum oder in der nächsten Stadt ähm, steht auch noch so ein Ding. Aber dass die irgendwie miteinander verbunden sind oder auch nur Daten im selben Format austauschen, das wird früher ja rein zufällig erstmal nicht so gewesen sein. Das heißt, das dauert natürlich auch eine ganze Weile, bis da alle diese Systeme, alle diese äh, Geräte auf einheitlichen Datenformaten miteinander kommunizieren. Und dann haben wir natürlich insbesondere in Deutschland, aber auch anderswo auf der Welt, hohe Datenschutzanforderungen. Denn das Ganze funktioniert ja mutmaßlich erstmal nur innerhalb einer Institution. Also in einem Krankenhaus mag das ja noch funktionieren, dass meine Blutdrucküberwachungsdaten und der Röntgenscan irgendwie zusammen in eine künstliche Intelligenz kommen. Wenn ich vor vier Jahren beim Hausarzt im anderen Bundesland war, dann ist, glaube ich, gut vorstellbar, dass das nicht zusammenkommt. Und dass da natürlich Datenschutz dem auch entgegensteht, das ist ja auch nicht, nicht unbedingt wünschenswert, dass alles jetzt in einer Datei ist, das wird man sehr genau abwägen müssen, aber das ist sicherlich etwas, was gegen einen flächendeckenden und sehr schnellen und sehr breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz so im, im alltäglichen Arztkontext spricht.
0: Ja, das ist ja teilweise heute noch so, wenn man sich einen neuen Fahrrad sucht, dann kriegt man einen Arztbrief mit und, und eine Kladde in die Hand und, und läuft ja, dann von klar. A nach B, kenne ich dann entsprechend auch oder mit den Röntgenunterlagen. also echt noch nicht 21. Jahrhundert. Ja, Michael, eure Studie, die spricht ja jetzt davon, dass sich in diesem Sektor ganz enorme Wachstumspotenziale auftun. Klingt es erstmal nach Nische, ist es aber gar nicht. Da kann sich ein sogenannter Milliarden-Dollar-Markt sogar ergeben. Ja, kannst du für unsere Zuhörer das vielleicht mal ein bisschen mehr quantifizieren und natürlich auch erläutern, wo sich denn hier mögliche Anlagechancen ergeben?
1: Ja, also diese, diese KI-basierten Systeme, die können tatsächlich natürlich viel mehr als so ein Arzt. Ne, Die können innerhalb kurzer Zeit riesige Bilddatenmengen auswerten. Die müssen nicht schlafen, die haben keinen Urlaub und so weiter. Also alle diese menschlichen Schwächen, nenne ich sie jetzt mal, könnte man natürlich damit umgehen. Und das heißt, das führt zum einen erstmal zu einer Kostenersparnis und zum anderen wahrscheinlich auch zu besseren und schnelleren äh, Diagnosen. Und äh, es gibt die Agentur Deloitte, äh, die zum Beispiel das jährliche Einsparpotenzial in Europa im europäischen Gesundheitssystem allein bei den bildgebenden Verfahren, also Röntgen und Co. auf durchschnittlich 17,4 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Und zusätzlich sollen fast 40.000 Leben zusätzlich gerettet werden, weil eben bessere und schnellere Diagnosen gestellt werden können. Und Ganz ähnliche Effekte äh, kann man sich natürlich auch in ganz anderen Einsatzgebieten der KI im Bereich Medizintechnik noch vorstellen, in der Steuerung von Krankenhäusern, im effizienteren Einsatz von Personen und dergleichen. Und insgesamt besteht da die Schätzung, dass allein das Gesundheitssystem in Europa etwa 200 Milliarden Euro pro Jahr einsparen könnte. Das sind immerhin 12 Prozent der Gesundheitskosten. Und für den Markt in den USA ist es etwa äh, in gleicher Größenordnung, da ist die Schätzung bei, 270 Milliarden Dollar, was etwa 8 Prozent der gesamten Gesundheitskosten sind. Das sind jetzt erstmal Kostenersparnisse, die verdient dann noch niemand, aber das war ja ein Teil dessen, was dringend nötig ist. Und dann gibt es natürlich, wenn so viel Einsparpotenzial besteht, auch die Möglichkeit von Investitionsbudgets. Da gibt es wiederum ein Marktforschungsunternehmen, das nennt sich Markets and Markets. Und das sieht doch enorme Wachstumsmöglichkeiten für diesen heute noch relativ kleinen Markt von KI im Bereich der Gesundheitstechnik. Dieser Markt hat heute eine Größe von etwa sieben Milliarden und soll 2027 bei knapp 70 Milliarden liegen. Das wäre eine Verzehnfachung in etwa und würde einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von ja, 46 Prozent entsprechen. Und daran lässt sich dann als Anleger sicher auch gut teilhaben.
0: Ja, das sind wirklich ordentliche Wachstumszahlen, die muss man woanders sicherlich vergeben suchen. Michael, dann sage ich schon mal vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich denke, jetzt haben wir eine ganze Menge an Informationen zu diesem Thema künstliche Intelligenz, täglichen Anwendungsfällen und auch jetzt aktuell sich denn daraus ergebenden Chancen für unseren Gesundheitssektor erfahren. Und ich denke, vielleicht sollte man auch hier mal betonen, es geht ja da nicht nur um Geld, sondern du hast ja auch völlig zu Recht gesagt, wie viele Menschenleben kann ich denn entsprechend ja retten, wenn ich entsprechend äh, solide und gute Stadt Statistiken habe und entsprechend da auch gute Ergebnisse daraus erzielen kann, dass ich einen Tumor schneller erkenne, als es im Endeffekt vielleicht ein einziger Arzt vermögt. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir konnten euch interessante und relevante Informationen zu einem wieder aktuellen Megatrend liefern. Ja, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Einregungen auch für zukünftige Themen habt, dann schreibt uns doch wieder gerne an wertpapiere.dzbank.de und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg beim Anlegen und freue mich, euch auch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss, bleibt gesund und macht's gut! Das war Fit4Trading, der Podcast für deine Investments. Fit4Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.